0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio. ¡Ah! Me van a aguantar el, la emoción unos 5, 10 minutos. Este es un espacio de plática, de aprendizaje, de chisme también, porque no de todo tipo de temas, todo tipo de personas, expertos, no tan expertos. Es un lugar seguro y espero que lo disfruten. En esta ocasión es mi primer episodio y tengo una excelente invitada, mi amiga Kareli. <risa> ¡Qué nervios! Estoy qué nervios. nerviosa, igual Ey. que tú. ¡Ve! Eres, eres mi madrina, eres la madrina del podcast. Oye, muchas gracias, Luz. Estoy
1: súper contenta, nerviosa, emocionada y muy orgullosa de ti.
0: ¡Ay, gracias! O sea, un,
1: un paso más a... a a esto que es Be Traveler.
0: Me a encanta. Esto. Así y pues, gracias por esto, incluirme. Perdón. Nombre, obviamente, estaba uh -huh. súper pensada, seguramente serás invitada a regular. Esto es El vuelo de una abeja, el podcast. ¡Ay! ¡Qué bonito suena! <risa> Me encanta, El vuelo de una abeja. Muy Así bonito. es. Fíjate uh -huh. que eh, la idea original era, era ponerle, hablemos de, que es como le llamo siempre a las secciones donde tengo las entrevistas en mis otras redes sociales. Y yo, doña chingona, ya había quedado con Hablemos de y bien prudente. Dije hace dos días, voy a revisar los podcasts, eh, los nombres. Y claro, puse Hablemos de, y habían como siete podcasts con ese nombre. Yo así de la original. <risa> Entonces, bueno, cambiamos a El vuelo de una abeja, que es el libro. Qué bueno que te diste cuenta antes. Imagínate. Sí, no. Sí, no bueno. tendríamos que venir otra vez hasta, hasta no, pues aquí. Sería un, un octavo podcast, Hablemos de. Pero ya quedó El vuelo de una abeja. Me encanta. Creo que además es, es perfecto. O Creo sea, que queda es el libro...
1: Sí. ¿no? Entonces es, es, eres tú. Entonces creo que que cifra muy bien lo que realmente quieres demostrar en, en, este, en este espacio. Así que felicidades. Muchas
0: gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, al vuelo sí, Mira, tus muy ad hoc con el tema, muy son, ad hoc, tú muy on point. Sí, son unos. que son como mosquitas? Yo o quiero pensar abejas? que son abejas. Sí, ¿verdad? Yo voy a decir que son abejas sí. y con esa me quedo. Bueno, abejas. Sí. Vuelan. Sí. sí y nosotras vuelan. hemos volado. Es, es exacto, es exacto. Sí. Y eso es lo que me encanta porque vamos a hablar. Carel y yo nos conocemos desde. Uff, Qué será la infancia. No sé cuántos años tendríamos, pero si Alejandra Muchas. todavía estaba presente, teníamos menos de 10 años. Sí,
1: creo que tú tenías 9 y este creo que yo tenía como 7, algo así, más o menos. Ajá. Sí.
0: Sí, ya, 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 tiene, ya tiene sus como 10 años nada más. Sí.
1: Acaba de <risa> pasar. Sí, y
0: está muy bonito lo que dices porque el vuelo de una abeja me gusta, que no solamente se enfoca a lo que es viajes como tal de cambiar destino de destino, sino es todo un viaje de la vida, es toda una aventura. Eh, muchos que han leído el libro y que no son viajeros como tal, igual me dicen de me gusta porque no solamente motivas a viajar, sino a salir de tu zona de confort, a salir a aventurarte, etcétera. Y creo que es una historia que nos representa a ambas, Sí. porque como decimos nos conocimos desde los siete nueve años Éramos unas morritas vivíamos en Chiapas en Tuxtla en unas eh, en unas colonias de interés social sí eh, pequeñas, yo creo ajá, uh -huh.
1: donde sí
0: sí no y yo, yo Ahí, creo sí. que como que si nos hubiéramos quedado con la idea de lo que la vida nos puso y ahí es lo que tenemos, es lo que hay, pues no estaríamos aquí, ¿verdad? No estaríamos, no habíamos vivido ya todo lo que vivimos, salir desde Chiapas. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso de salir del pueblo? Que no, es, no, es, no es pueblo, pero bueno. Sí, muchos dicen que
1: Tuxla o Chiapas así de que hay árboles y ya está. ¿verdad?
0: A mí me encanta siempre que me dicen de dónde eres, siempre que me pregunto. Me encanta decir Chiapas, porque si digo Chiapas o me imaginan en San Cristóbal, que es un pueblo mágico, o me imaginan en la selva, aquí bien exótica. Entonces ya sí. cuando dices, pero de dónde yo, no. Tuxla. <ríe> Tuxla. <ríe> Como que se pierde el encanto. Sí. ¿Qué digo? Tuxla
1: tiene su encanto, pero sí, realmente, pues bueno, es una, una ciudad pequeña todavía, ¿no? Eh, y ha sido una experiencia increíble. A mí me encanta Tuxla. Siempre que voy a ver a mis amigos más cercanos, a mi familia, ¿no? Eh, es
0: casa, al final siempre va a ser hogar. Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero pues bueno, ya cuando vives fuera, eh, sí también empiezas a llamar hogar otros lugares, ¿no? Y otras personas empiezan a, a formar parte también de la familia que tú eliges. Uh -huh. eh, entonces ha sido una gran experiencia. Ha sido, creo que la mejor decisión de mi vida um, fue un aprender inglés y dos. <risa> sí, este, es real. Sí, es real. Eh, y yo era malísima, ¿eh? Nada uh -huh. más que dije, hey, yo, yo quiero... Tener la oportunidad de comunicarme con más. Claro, y de vivir en otra parte, y creo que el inglés va a ser importante, entonces fue como, creo que las mejores decisiones ha sido esa, y dos, eh Buscar opciones. Buscar opciones y no quedarme con el miedo de no puedo. Uh -huh. Porque, como mencionas, o sea, crecimos, venimos de familias eh, de clase baja, media uh -huh. baja, o bueno, en mi caso, ¿no? Eh, no es como que mis papás me hayan… porque la gente a veces piensa de que, ay, sí, tú seguramente este, te pagaron todo, ¿no? O sea, sí. a mí me pagaron incluso hasta la prepa, sí. parte de la universidad, eh, no realmente, o sea, creo que ya fui yo, igual y el primer año mi mamá me apoyó un poco, uh -huh. pero ya de ahí todo lo que he hecho y he logrado ha sido a través de mis méritos, uh -huh. y de los cuales me siento muy orgullosa, eh, pero creo que la curiosidad eh, fue más grande que el miedo, y, y el, el checar las oportunidades De qué hay más allá uh -huh. eh, Pues bueno, nos trae hoy hasta el vuelo de una
0: <risa> Mira, y aquí está ¿Cuántos aquí años estamos. tenías cuando te fuiste de Chiapas? Yo tenía como 20,
1: 21 Más o menos uh -huh. Estaba estaba jovencita, o sea, en ese sí. momento te das cuenta Que dices, güey, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Este, ¿Qué
0: va a pasar? Eh, Hay como un golpe a esa edad, ¿no? De que sientes que fuerte. ya lo tienes que tener todo resuelto Y obviamente no Porque eres una mocosa a esa edad todavía eres, O sea, obviamente que
1: yo porque con, Empiezo a conocer a, y creo que tú también en este medio En el que estás empiezas a conocer a, a chavitos de esa edad Sí y, y que están así como que en esta crisis existencial De que, ay, ¿qué voy a hacer de
0: mí? Y yo así de, <risa> güey sí, amigo, yo os digo en la crisis <risa> Sí, claro, o sea, la crisis no va
1: a acabar Disfrútala y busca oportunidades sí. a través de ella
0: Fíjate que a mí algo que me cambió Cambió la existencia porque, como dices, yo no tenía las oportunidades en mí. Mucha gente ve ahora y como, ay, tú tienes todos los privilegios, hablas desde tu privilegio. ¿Cómo me caga que me digan que hablo desde mi privilegio? Voy a aceptar dos privilegios en mi vida. Una es tener los ojos claros porque lamentablemente vivimos en un país donde eso sí te pone en un peldaño, por así decirlo, pero oye, no, no, es, no, es, no, no puedo controlar. Y dos, es que tengo una mamá que me ha apoyado muchísimo y yo veo como ese es una gran, es una gran eh, muro, es una gran batalla para mucha gente. En el momento que tú no tienes padres que te apoyen, se te limitan por completo muchísimas oportunidades. Entonces, eh, pero no vengo de familia de dinero, en mi familia nadie viaja, en nadie hablaba inglés, eh, nadie tenía como más allá del... Sales, trabajas, tienes hijos, te casas y ya. Incluso la mayor parte de mi familia son, eh, son, somos, ya. Madres solteras, eh, el trabajo el día al día, a vivir así. Y cuando tenía yo 20 años, tenía un novio que él sí venía como de familia de privilegios. Sí tenía como que el, el mundo más abierto, ya había viajado, ya tenía como más educación, todo esto. Y me dijo, ¿sabes cuál es el primer problema de la gente? Esto lo puse en el libro. Eh, que la gente ve cuál es su situación de vida, cuál es, con, en dónde nací, cómo soy, qué tengo, y con eso piensa, ok, ya que tengo esto, ¿qué sueños puedo yo darme el lujo de, de pensar, de tener? ¿No? O sea, de que, pues es que yo no puedo soñar con eso porque no tengo el dinero, porque claro. no vengo de esa familia, porque no vivo en tal lado. Y desde ahí se limita muy, muy cañón. Y que la manera correcta de pensar era, eh, ¿yo qué sueños tengo? Me vale madre cuál es mi situación, ¿qué sueños tengo? Y ya cuando tengo los sueños pensados, eh, tengo que crear un plan de acción para pues ir ahora sí que abriéndome el camino. Entonces ahí es donde me di cuenta de que, ¿sabes qué? Yo, yo quiero viajar, que en ese momento era como voy a hacer mi gran viaje de la vida, me voy a ir a, a Europa, que era como que el destino que todo el mundo iba. Yo veía que mucha gente de la universidad se graduaba y sus papás los enviaban a Europa y yo decía de güey, qué cool. Entonces voy a hacer ese viaje y pues ya, ya, ya con sí, eso me doy por bien servida claro. y voy a regresar, pues ya sabes, seguir con el trabajillo, casarme, tener hijos y todo eso. Entonces, pues el viaje no me lo iba a pagar mis papás como, como en otros casos. Entonces yo dije, tengo que cambiar, tengo que hacer un plan de acción y tengo que cambiar mi situación. Y me fui de mesera, teniendo yo una carrera, empecé a aprender inglés. Yo por mi cuenta, ya terminando la carrera, empecé a aprender sí. inglés, todo eso. Y fue que me fui abriendo oportunidades. Entonces ya ahorita sí me pasa mucho de que me dicen, ay, pero tú porque la tienes blandito, sí, pero, o sea, yo tengo este camino porque yo me hice este camino, entonces gracias a que yo me desvié y empecé por aquí, empezaron como que a llegar más, más oportunidades, empecé a rodearme de más gente con este tipo de historias, con este tipo de ambiciones y ya siento que ahorita sí ya te puedo hablar desde un privilegio que yo me construí. Claro. Entonces, eh, que es muy diferente a nacer con el privilegio, a construirte un privilegio, y eso puede existir, puedes tú construirte un privilegio. Claro, yo creo que desde el
1: momento en que en este momento estás viendo este podcast o estás escuchando ese podcast es porque tienes internet, uh -huh. ¿sabes? Y, y el internet abre muchísimas posibilidades al, al momento de querer buscar estas, estas, eh, estos cambios de juego de o de a, a buscar oportunidades, vaya. Eh, Fíjate, cuando yo, cuando yo estaba más chavita, tenía como 15 años y, y siempre platico esta parte porque digo, wow, o sea, ¿cómo es de que tan chavita ya uno empieza a, a, a pensar lo que, lo que quieres para mm -hmm. tu futuro? Y yo en ese momento no tenía idea de cómo iba a lograrlo, Exacto. Pero, pero hice una lista de lo que quería hacer, ¿no? Y no tuve la fortuna de tener una mamá tan presente como tú, como uh -huh. mamá, lucha. Saludos, eh, mi mamá, mamá lucha. Mi mamá siempre estuvo ahí, es una mamá muy cariñosa y todo, pero la verdad es que se la pasaba trabajando todo el tiempo. Y también era una mamá muy joven, que no sabía realmente cómo eh, lidiar con tres niños. O sea, mi mamá a mi edad ya tenía tres adolescentes, entonces está wow. cabrón. Wow. Eh, sin embargo, sí fomentaron bases no bien, bien, bien sólidas en nosotros que, tanto a mí como a mis hermanos nos ha permitido pues ir abriendo esto, ¿no? Uh -huh. Estas oportunidades como mencionas. Salir a buscarlas, el rodearte de gente que te pueda ayudar. Es muy cierto esto de, de mira con quién andas y te diré con quién eres. Es totalmente cierto. Totalmente cierto. Uh -huh. O sea, pero también ahí es donde tú, como persona, empiezas a decidir. A uh -huh. ver, espérate. Uh -huh. Si es lo que yo realmente quiero o tengo que moverme uh -huh. para, para empezar a ver... Eh, para empezar a buscar esas oportunidades que quiero. Porque realmente, sí, eh, una de repente pues, nos vamos llenando, de, de o sea, van llegando privilegios en nuestra vida, pero, pero como mencionas, no nacemos. Entonces, claro. eh, si en este momento te encuentras en, este, en esta situación en la, que, en, en la que estás buscando salir de tu zona de confort, eh, lo más importante es ir, escribiendo el ir pensando qué es, qué es lo que quiero y dónde está y cómo lo puedo conseguir. Y, no, y empezar a dejar, o bueno, dejar de limitarte en el no puedo. Claro. Porque considero que hay, hay maneras, eh, pero siempre y cuando, es, eh, pues, eh, buscando las oportunidades, ¿no? Y saliendo de la zona de confort, como lo has mencionado.
0: Claro, y es que yo siento Todos que muchos nos... como que se acortan eh, eh, al pensar, por ejemplo, en mi caso de los viajes. La, la mayoría de la gente es de... Yo quisiera, pero no hay dinero. No, pues tampoco había dinero en mi caso, pero no te acortes del quiero, no hay dinero, punto, ya sí. se acabó. ¿Cómo consigo ese dinero? Claro. ¿Cómo hago que ese viaje sea más barato? ¿Cómo hay muchísimas más como ramas que puedes considerar para que eso pase sin que el hecho de que no tengo el dinero de primera instancia te cierre por completo el camino? Claro. Eh, y lo mismo no solamente con viajar, en mi caso como madre soltera yo recibo mensajes todos los días De situaciones que dan mucha frustración, dan mucha impotencia saber cuántas mujeres se encuentran En situaciones este, pues ahora sí como que tan, tan apretadas eh, de la vida eh, Gracias a Dios a mí me tocó como que ya blandito el asunto y mucha gente me dice Oye mira, eh, tengo 30 años, ya tengo tres hijos, quiero hacer lo que tú haces y yo así como de que Ok, debe de haber alguna manera, no te puedo decir mi manera porque yo empecé a construir este camino desde los 20 años que fue que me salí Y a los 32, 33 fue que me hice mamá, 34 ya ni me acuerdo, fue que me hice mamá Entonces sí me construí como que este camino para que ya cuando llegara a Gaia ya estuviera yo en blandito Pero yo veo a Gaia y yo, yo, no, yo no tuve la infancia que tiene Gaya, no, claro. no tuve las oportunidades que tiene mi hija yo la veo y digo, wow qué, qué padre. Hasta hago la broma de yo a esa niña le voy a tener que meter barrio porque si no se va a convertir una white en todo lo que da. Porque ella sí cuenta con todos los privilegios habidos y por haber. Y no era mi caso. Y mucha gente cuando ya me ve ahorita... Eh, y me ve que viajo Y me ve que me puedo comprar cosas Y veo que, ay, que hablo inglés Y cosas así como que ellos piensan automáticamente Que yo nací así, que pum Esto pasó de la noche a la mañana Y eso pasa muchísimo en el mundo de las redes sociales De los influencers Que la gente como que les trae como que este odio de, ay, tú, porque tienes todo eso? Pero la verdad es que yo estuve en el Fake It y You Make It como por 6, siete años. Sí. Decir sí, yo soy travel blogger, pero era así bueno, de, bueno, realmente soy mesera, realmente trabajaba en granjas, realmente hacía fotografía, realmente, güey, movía la panza si era necesario, ¿sabes? Para hacer que esto pasara. Es, sí. Y ya ahorita, pues, obviamente ya estoy, ahora sí que blandita.
1: Es muy cierto esto que dicen que cuando vas siguiendo, o sea, cuando te, 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 también te mantienes ¿no? en tu sueño y, y vas vas como que con esta, esta visión y buscando las oportunidades dentro de lo que tiene que ver con tu sueño, naturalmente va a pasar, uh -huh. ¿sabes? O sea, uh -huh. naturalmente va a pasar y creo que lo has hecho desde, como mencionas, desde los 20 años, te mantuviste, no sé si a los 20 años habías pensado en que ¿Esto podía ser no, una forma de vida? No, ni
0: siquiera sabía. Ajá, exacto. Claro. Pues en mi cabeza, la única forma, porque eso pasa mucho y creo que eso es algo que nos hemos dado la oportunidad de salir de nuestro círculo y ver otros estilos de vida, ver otros pensamientos, porque sí veo que cuando están nada más en el mismo con el que nacieron, crecieron, su familia, sus vecinos, pues la gente ni siquiera piensa que hay otras maneras de, de hacer. O sea, a mí claro. me lo dicen todo el tiempo de que yo no trabajo eh, duro, que yo no trabajo de verdad. Y es como que es que no siempre hay que trabajar fuerte, o sea, de fuerza. Hay que trabajar inteligente. Y hay muchas maneras de trabajar inteligente. La gente sigue sin entender después de ya más de una década de las redes sociales que esto es una chamba que sí se puede lograr de ciertas maneras, que hay muchas maneras de emprender fuera de las redes sociales. Hay muchas maneras de emprender. Eh, por tu cuenta que no sean solamente el trabajo de oficina de ni siquiera hacer los horarios 8 a 5, 9 a eh, 5, no. 5 y media. <ríe> eh, justamente hoy les estaba diciendo a los chicos eh, que me tuve que levantar temprano, eh, arreglar, arreglar a Gaya, hacerle su lunch, llevarla a la dudoteca luego me vine del tráfico y dije de wow, o sea, esto es sí. la vida de muchas personas todos los días y ahora entiendo, o sea, de verdad en lo que yo ya iba en el carro no eran ni las nueve de la mañana, yo ya estaba frustrada, ya estaba así como de, güey qué, qué triste esta historia, y aún así yo llegué a un lugar que a mí me gusta, que estoy haciendo lo que me gusta, estamos platicando bien a gusto pero mucha gente después de esa frustración de toda la mañana luego tienen que llegar a un trabajo de, de oficina que ni siquiera es como que lo que a ellos les gusta, porque sí. habrá gente que le gusta, sí, claro. pero mucha gente, eh, creo que el, el factor común que yo veo es que mucha gente se queja se queja y se la vive quejándose y se la y ahí se queda quejándose. Y a mí eso se me hace mucho más difícil quedarte toda la vida quejándote. Sí, fíjate, tengo muchas amigas.
1: Yo soy godín también. O sea, uh -huh. yo hago música, pero dentro de la música también me dedico a la música en la parte godín. Es un rollo. Pero bueno, disfruto. Disfruto mucho mi trabajo. Este, y, y sí, me toca de repente tener amigas que tienen trabajos normales, abogados, contadores, ¿sabes? Uh -huh. Y que sí, que, ay, que me peleé con la jefa, o, ay, que el chisme cae, que... Y, y, y dices, a ver, ¿por qué no te mueves? Porque es que también uno a veces podemos ser un poco este como mmm, no sé, como decirlo muy fácil. Ay, sí, sí muévete. ¿no? ¿no? Sí, ¿no? ajá, sí, falta de empatía. Ay, no, pero porque. ¿Sabes qué? Entonces, eh, pues cambia el juego. O sea, uh -huh. ok, estás ahí porque es un, un trabajo que, que te da todo, te provee de, de pues vaya, del dinero para cubrir tus necesidades, tu uh -huh. renta, tu comida y todo eso, pero empieza entonces a cambiar un poco tu rutina. Si ya de repente, o sea, ya, solo como, como un ejemplo, ¿no? Ya, uh -huh. ya de plano es un trabajo que no es el mejor, ni, estás, ni eres el más feliz, y, y pues ya de plano no te ves ahí para siempre. Entonces empieza a cambiar un poco la rutina para que cuando llegue ese momento de estar lidiando con tu trabajo, sea más, más leve. Ajá. Y no vayas toda la vida quejándote, 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 porque... Simplemente estás haciendo tu vida y tu rutina más miserable, uh -huh. ¿no? Entonces, se entiende. Muchas veces no es fácil decir, ay, voy a dejar tu trabajo y agarra el primer vuelo y, y vete, ¿no? Claro. No es fácil. Eh, yo diría, háganlo. pero <risa> <risa> Yo se los recomendaría, Ajá. pero... <risa> pero entendemos, y más si tienes familia. Claro. ¿no? Pero, ¿por qué no entonces, no sé, algo que siempre has soñado ser o de hacer, ¿no? ¿Por qué no en la tarde? ¿O por qué no fines de semana? ¿O por qué no buscar un espacio? ¿O por qué no el hecho de me voy a levantar una hora más temprano, me voy a arreglar para verme guapísima. Uh -huh. y, 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 y esto que me motiva ir a mostrarme a, le, a la oficina y sí. que vean qué mami estoy. Ese tipo de cosas creo que podrían cambiar un poco este juego. Eh, sin embargo, la verdad es que... La verdad es que, o sea, ¿cómo
0: les podría decir de que renuncien. <risa> Pero básicamente no. renuncian. O sea, no, 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 es con un plan de acción, siempre con o para sea, mí sí, claro. hay como que de dos, o estás en el trabajo que te apasiona, que te enamora, que todos los días te levantas y dices, esto es lo que me gusta hacer, o estás en el trabajo que te va a ayudar a llegar a ese otro claro, trabajo. o sea. A
1: ver, yo sabes, siempre he pensado también esto, bueno, desde que tengo una vida laboral, es como de, de mis proyectos personales y mis emprendimientos, es como de que mi trabajo, el que me sostiene y el que me uh -huh. da un salario, eh, seguro, uh -huh. es siempre lo veo como mi socio. O sea, claro. jamás trato de verlo como mi enemigo, porque aparte sí creo mucho en los pensamientos y el universo y estas cosas que uno piensa y atrae. Entonces, sí, o sea, soy de, a ver, no, este es mi socio y estoy trabajando claro. o mi socia o mi socie junto a este, a este proyecto para echar a andar este. Claro. Uh -huh. Entonces, la verdad es que me ha funcionado súper bien y, y creo que por eso ha sido una de las cosas que he disfrutado hacer todo. Ahora estoy... Totalmente en la industria musical, pero me ha tocado hacer de todo, ¿eh? Desde que me ser telefonista y que el cliente se eh, levante de malas porque también está frustrado o frustrada con una vida eh, muy triste y, y que yo me las tenga que lidiar, eh, pero al final es de que es mi socio. Claro. Sigue siendo mi socio.
0: Sí, claro, <risa> o sea, de que de esto, no lo, esto lo hago... Para hacer esta otra cosa, claro. ¿sabes? Pero si, si, si estás en, en un punto donde estás haciendo algo que no te hace feliz, que no te está llevando a ningún rumbo donde vas a ser feliz y que aparte medio te está dando lugar, porque también se vale que nada más estés en el trabajo porque te da un chingo de lana, también se vale, ¿sabes? Y porque tener mucho dinero para comprarme todos mis, mis lujos y gustos y placeres también es un buen motivo para estar ahí. Eh, pero si no es ninguna de las tres... Sí. Be, move, move, o sea, salte de ahí, empieza a buscar maneras. Obviamente no te estoy diciendo renuncia mañana sin ningún ahorro y a ver cómo le haces para pagar no. tu renta el siguiente mes. No, o sea, para lo cual hay que tener siempre un plan de acción. A ver, espera, te voy a ahorrar tantito para esto. Y esto pasa muchísimo que la gente no sabe ahorrar, no sí. sabe rendir su dinero. Uh -huh. eh, y a mí me pasó, yo fui mesera por muchos años, por mucho tiempo. Y me pasó algo muy muy fuerte, gracias a Dios, casi al prime, al inicio de mi carrera de mesera, que era que eh, yo llegué a trabajar en Cocobongo, en eh, Mopetera, más bien. Y tenía... Mis compañeros se ganaban muy bien. Yo tenía 23 años y la verdad es que se ganaba muy bien. Y fue un trabajo que obtuve gracias a saber inglés, empezando por ahí. No a que tenía yo una licenciatura y nada por eso, sino porque sabía inglés. Uh -huh. Este... Y las chicas no tenían para pagar la renta del siguiente mes. Y yo veía lo que ganábamos todos los días. Yo también ganaba igual... Y no tenían para pagar la renta porque era de, tengo el dinero, woo, vamos a gastarlo, y vamos a gastarlo. Y yo siempre hablo muchísimo, ya digo, ya nos fuimos a finanzas, pero yo siempre hablo muchísimo de <risa> sí. los gastos hormigas. Es que tú eres buenísima en <risa> estas ondas de las finanzas. Y fue por eso, yo creo que me marcó demasiado el, güey, si no tienes ni para pagar tu renta, el siguiente, sí. o sea, la renta debe de ser lo más básico. Uh -huh. Para el siguiente mes estás haciendo las cosas mal. Entonces yo de verdad por años era de cuánto gano, cuánto gasto, cuánto gano, cuánto gasto. Y mucha gente no tiene la relación, no sabe realmente cuánto gasta al mes, porque la mayoría de los gastos fuera de la renta, la luz, el teléfono, cosas como fuertes, son gastos hormigas. Que si el cafecito, que si ay me, me voy a comprar más ropita, quiero estrenar todos los fines de semana, vamos por unos drinks, vamos a comer por allá, me pasé pasea ox, no sé, o sea, con muchos gastos hormigas y cuando vienes a ver ya estás gastando más de lo que estás ganando. Sí. Entonces hay muchas maneras de reducir esos gastos hormigas Yo cocino muchísimo en casa Y he tenido que aprender a disfrutar el cocinar en casa Porque se gasta muchísimo comiendo por fuera eh, Lo de la ropa también O sea, me pasa muchísimo Yo estoy abiertamente en contra de Shane eh, Y me pasa muchísimo que cada que hablo al respecto Me dicen, pues es que es lo más económico eh, No me, no me, no me rinda para comprar en otras cosas Y yo de, ok, entiendo ese punto Pero te lo valdría si no supiera yo que tu idea es estrenar cada fin de semana, no claro. es necesario estrenar cada fin claro. de semana, para claro. lo cual si vas a estrenar cada fin de semana, entonces sí necesitas como que buscarlo más reducido, pero si estás utilizando la misma ropa más de dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez veces, puedes gastar un poquito más en esa ropa y que te dure muchísimo más. O sea, hay maneras, hay maneras de, de ir haciendo eso y la gente siento que se encierra más como de que, ¡ay, la vida me lleva! Y la vida me lleva en lo que estoy con mi último celular, estrenado sí. todo el tiempo, y pues no me puedo mover, no me puedo mover de donde estoy. Eso, ajá, eso también como de que, a ver, ¿cómo? ¿Cómo, uh -huh.
1: no? Eh, también a veces he platicado con amigas, amigos de, 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 estas, de estas situaciones. Eh, Oiga, planeemos, yo soy siempre la que, hagamos esto, hagamos el otro, y Ay, tengo amigos de todos, de todos tipos, de todo uh -huh. tipo. Entonces, como que de, de repente estos amigos que son más, este, pues más que se limitan un poco, es, siempre es el, el hecho de que, ay, no, es que no puedo porque esto no... Pero, a ver, estás comprándote ropa, estás uh -huh. esto, estás gastando un chorro en este dinero acá. A ver, con esto ya pu pudimos haber comprado un vuelo a, uh -huh. a algún lugar, ¿no? Y la verdad es la experiencia dura para siempre. Eh, pero sí, o sea, esto de, de los gastos hormigas, cuando vienes a ver, güey, ¿Cinco mil? ¿Cuatro mil? ¿Tres mil? O sea, cañón. lo que sea, lo que la sea. Cañón. Uh -huh. Es muchísimo dinero cuando realmente puedes invertirlo, tanto en algo que sea tu proyecto o en esto que te va a ayudar a moverte de tu uh -huh. zona de confort. Claro. no, sí, no es Prioridades. Es como de,
0: ajá, es sacri un poco de sacrificios debe de haber, uh -huh. claro que sí. O sea, yo mis primeros viajes, yo dormía en la calle si era necesario. Sí. Yo iba y acompañaba, me quedaba por coach acompañaba a la gente al comer y yo comía nada más el pan que te daban de, sí. ya sabes, de mes Y con eso me llenaba, ¿sabes? Era así como de, güey, no me da para comer. O sea, y luego dicen de, ay, ¿tú es para qué vas a viajar si vas a andar de miserable? Porque esa era mi, mi, ese era mi plan de acción. Tenía que hacerlo, aunque fuera de miserable, por un rato para poder hacerle al juego de si sí, soy travel blogger para que luego pasara ese juego de si sí, soy uh -huh. travel blogger. Y ahora ya puedo viajar porque me invitan a esos destinos y me pagan por viajar y es otra historia, ¿no? Pero tuve que hacer un proceso y lo tenía muy, muy en claro. Entonces fue, sí tuve que pasar por cambios de hábito, cambios de amistades, cambios de lugar, de mentalidad, de muchas cosas. Es toda una transición a la que mucha gente le tiene mucho miedo y entiendo que es difícil porque incluso a veces, eh, lamentablemente, esas personas de las que nos tenemos que alejar son personas muy, muy cercanas, son sí. incluso familiares, a veces incluso padres y madres. Eh, y sí es muy muy difícil como que alejarte de algo con lo que has venido creciendo durante los primeros 18, 20 años de tu vida. ¿O no te pasa de que te den, o sea, como que, Sí difícil, porque obviamente los amas y los quieres mucho
1: Y, y no porque piensen distinto a ti eh, Ya los rechazas Sino claro. que simplemente sí te tienes que alejar Para, para tú emprender el vuelo Claro. ¿no? Pero ese miedito de que es que van a decir Que, que ya estoy cambiando O que ya me creo o sí. que A mí me
0: pasó sí. A mí mi familia, eh, digo ahorita siento Que ya tenemos una mejor relación Quiero yo pensar, pero a mí mi familia A excepción de mi mamá, que siempre fue súper Buen pedo conmigo, eh, no me toleraba y yo, yo entiendo que sí, o sea, porque no en algún momento yo era, o sea, yo ahorita te puedo hablar de un poco más de cosas, pero en algún momento yo solamente podía hablar de viajes porque era lo único que hacía en mi vida, eh, entonces pues personas que nunca han viajado, que tienen otro estilo, o sea, que ya eran sí. mamás, que ya nada más era esto. Yo llegaba y de, pues cuando estaba en Bali y era así como, ay, qué presumida, claro. ay, qué mamona, ay, qué no sé qué, era bien frustrante de, güey, no te puedo hablar de lo que hay en mi vida, porque tampoco te puedo hablar de lo que hay en tu vida, porque nuestras vidas son diferentes. Entonces empezamos a, a formar esta intolerancia y hubo un, hubo un año muy triste, porque a mí me llegaron, a, obviamente, a llegar todas estas críticas de... Eh, estás desubicada, necesitas sí. sentar cabeza, no sabes lo que quieres. Y yo dije, güey, hiciste, o sea, me tuve que sentar con mi mamá de mamá. Sí sé lo que quiero, pero es diferente. Uh -huh. ¿Ok? Entonces no pienses que porque es diferente a todo lo que vemos aquí, no sé lo que quiero. O sea, lo tengo muy en claro. Entonces mi mamá, como que lo entendió, pero las críticas eran así como de que. Y cuando ya llegas a un 90% de críticas y el 10% de apoyo, que era yo, mi, mi imaginación y mi mamá, si dices de, igual y tienen razón, o sea, igual si es sí lugar. estoy desubicada. Entonces sí aplicaba la de regresar a Chiapas, de que voy a regresar a Chiapas, ya voy a sentar cabeza, porque para, para ellos eso era sentar cabeza. Sí. Eh, ellos me refiero a sociedad. Este, y luego llegaba y era súper infeliz. Y hubo un año que... Dije a mi mamá, yo quiero yo quiero ser la anfitriona de Navidad de este año porque tenía mi departamento, estaba súper bonito, decorado y quiero quiero organizar yo Navidad, pedí un chingo de comida, decoré platos, todo, todo súper lindo, estaba yo bien emocionada. Nadie llegó, nadie de mi familia llegó. ¿Es en qué, ¿Eso en qué año fue? En el 2016 vivía yo en Chiapas, eh, estuve un año en Chiapas. Nadie llegó, eh, llegaron mis papás a recoger la comida, para llevarse a la casa de mis primas, porque toda la familia estaba allá. ¡Qué fuerte! ¿Y, y tú te fuiste fue con fue muy ellos? triste para mí. Eh, creo que sí, creo que sí terminé. No había nadie claro. en mi casa, ¿qué iba yo a hacer ahí? Pero después de eso dije, ¿qué, ¿qué hago aquí? Sí. ¿Qué hago aquí? O sea, y, y me puse a considerar, no, es, no me estoy haciendo millonaria, no estoy viviendo las mejores aventuras de mi vida o encontrando el amor de mi vida y nada. Y ni siquiera estoy siendo aceptada en mi comunidad. Sí, Entonces, claro. ¿qué chingados hago aquí? Y en enero me fui... Eso fue en diciembre, fue en Navidad. En enero me fui y fue donde creé, vi Traveler. Fue donde dije de, güey, sí. ya voy con todo. O sea, lo intenté. Que vean que sí intenté ser la que sentó cabeza, la que ustedes como sociedad sí. esperaban. Y no me funcionó, ni para mí, ni para ustedes. Era así sí. como de, güey, ¿qué estamos jugando? Y fue que me salí y dije, no, vamos con todo. Y regresé a ser mesera nuevamente. Eh, empecé a hacer lo de eh, los blogs en mis días libres y todo eso. Y bueno, eso nos trajo ahora donde estamos. Qué padre, salir de la zona de confort. Sí, pero y... fue muy difícil, fue muy triste para mí eh, ver ese, ese deslindarme de, güey, no soy parte de, no soy parte de, tengo que aceptar que mi comunidad no es con la que yo nací, sí. entonces tuve que crear mi comunidad. Tu propia comunidad. Uh
1: -huh. eh, yo tengo que decir algo, si es que siempre, creo que
0: era, tenía
1: que pasar, uh -huh. tenía que pasar, porque también creo que, no sé si me voy a volar con esto, pero hay gente que también hacemos con, como con, con Ángel, ¿no? con estas alitas también de que esta intuición de querer salir siempre, y creo que tú siempre lo tuviste de chiquita, eras diferente. Mm. Entonces tenías que buscar, <risas> encontrar tu, 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 tu comunidad y tu tribu de alguna u otra manera. Sí. ¿no? Y probablemente nunca pensaste que fueran las redes sociales, pero mira, pues allá también hay mucha gente que, que, se, que se ubica contigo y que se, que mm -hmm. se proyecta. Y, y, y alguien tenía que hacer ese trabajo, así que qué chido que fuiste tú <ríe> que te, y que creaste Gracias. Eh, pero así desde chiquita, ¿no? Ha sido sí.
0: loquilla y, y, desde otra chiquilla. Vez me recordaste de <ríe> <ríe> loquilla. Otra vez me recordaste de, de lo de, los, de lo de béisbol. Del béisbol, pero ¿sí te acuerdas? <ríe> o sea, sí, sí, ya cuando lo dijiste fue así, claro, claro que me acuerdo. Claro.
1: sí, eh, luz, o sea, estábamos chiquitas y luz. Vivíamos como cerca, pero como a la o vuelta, sea, eran ¿no? Sí,
0: colonias. Sí. O sea, la mía eran puros edificios para los que son de. Chiapas, Rinconada del Sol y tú vivías en la de lado que era Infonavit laborante. Infonavit laborante. Sí. Pero o sea, llegábamos caminando. En esos tiempos que te dejaban ir de una colonia a otra caminando sin ningún problema. Era una infancia ajá. muy bonita. Era una infancia uh -huh. muy linda.
1: Sí, y aparte había como en uno de los andadores que yo veo, un no, hoyito, no, un, ¿Un hoyito, donde podías como que, como que derribaron esa, esa pared. De, de ese andador. Entonces, por ese hoyo, cruzabas sí. o sea, sin tener que por dar toda los la bolis. vuelta. Sí, que por los bolis. Bolis. <risas> Entonces, Luz, eh, el otro día yo le, le, le recordaba de que yo decía, güey, es que, güey, ¿cómo es una niña de 9, 10 años liderando eh, un equipo de béisbol de mujeres en 1997? ¿Sabes? O sea, sí, sí. algo así. O sea, como de que. Sí. que, que ¿En qué cabeza cabía? O sea, estando
0: en un lugar en donde ni se juega a béisbol, ¿sabes? o sea? No sé de dónde lo saqué. No hay, pues no. Básicamente, junté a mis amigas de la colonia y le pedí a un chico que sí. era más grande que nosotros, un par de años más grande que nosotras, se llama Luis Mendoza, todavía me acuerdo sí. porque hace poquito me contactó, eh, a que nos enseñara a jugar béisbol. Era nuestro porque quién sabe. Entrenador. Pero era entrenador. nuestro entrenador. Teníamos horarios para después de la escuela ir a entrenar béisbol. Béisbol, o sea, y en la explanada de rincón. En la explanada de rinconada. Pero yo me acuerdo que, que, o
1: sea, algo que dijiste, es que es hora de cambiar esto. Las mujeres también podemos jugar béisbol y...
0: Eh. <risa> a mí no me gustaba el béisbol. No llegamos, o sea, spoiler, no llegamos a ningún lado. O sea, no. no sé cuánto habrá durado eso de los entrenamientos, pero no participamos en... Porque no había, no habían equipos de béisbol, no había claro. torneos, no había nada para donde realmente meternos. Claro, ajá, me, pero Me faltó ese chile, o sea, tenía que como que la idea, pero obviamente hay mucho más. Había talento. Había
1: talento. Solo necesitábamos más apoyo. Ahora hay talento, hace falta apoyarlo. Así ¿sabes? es, así es. Pero pero qué padre, o sea, desde chiquita, o sea, como que el feminismo, obviamente, no es una palabra que no, obviamente existía pero, existía, pero no pero en nuestro no en lenguaje. Nuestro, ajá,
0: no en nuestro, en nuestro entorno.
1: Y a los nueve años, sí. mucho menos, pero o sea, es que ya traías ese chip de, de querer sí. como cambiar sí, de alguna es, u otra pues, manera, ¿no? El, 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 tu, tu, tu círculo. Entonces, está padrísimo. Eh, regresando también a, esta, a estas cosas de, de cómo, un, cómo el hecho de, de vivir, ¿no? En, en, una, en una sociedad cerrada, en una ¿no? familia, amigos y todo eso. Eh, nos, nos aventamos a, al vuelo. Uh -huh. eh, yo tenía como 10% dieci... y Sí, como a los 15 años creo, o sea, desde chiquita como que... Yo siempre pensaba, yo siempre quise ser cantante desde chiquita. Uh -huh. y, y en mi cabeza, yo decía, a los 12 termino la primaria y me voy a México, a Ciudad de México okay. a, a vivir. No sabía cómo. Entonces yo me ponía, o sea, yo de repente estaba en el baño, y así como que pensando, a ver, ¿cómo voy a vivir en... Ajá. A ver, a mi mamá se va a venir conmigo. Mi mamá siempre como también me, me apoyaba, pero... Como, como de juego Nunca fue claro. como de que Ay, sí, vamos Vas a hacerla, ¿no? O sea, de alguna manera
0: Porque también siento Que lo hacen luego Desde sus oportunidades, ¿no? Es como de También ellos vienen Con esta mentalidad De pues es que la vida Llega hasta aquí, mi claro. O sea, yo te claro. apoyo Pero ¿cómo te explico Que sí. tus oportunidades Llegan hasta aquí? Claro. Y te dicen, mamá ¿Cómo te explico Que puedes expandir Tus
1: oportunidades? Sí, claro Lo bueno es que Creo que otra de las cosas Que le puedo agradecer a mi mamá Aunque no haya sido Una mamá súper presente Es de que nunca me dijo que no ¿Sabes? Nunca me dijo No se puede No esto no el otro o sea, como que, eh, o sea, sí, tuve tijitas. Sí, haz sí. lo que quieras. Ajá. Pero en mi cabeza era
0: de, ¿cómo me voy a, ir a vivir a Ciudad de México? ¿Cómo? Y, y era como que vendiendo chicles. O sea, cositas siempre me parecían en yo la siempre cabeza. Siempre moría por ser cerillito. Era cerillito. Mi, mi trabajo soñado. Siempre sí. le rogué a mi mamá que me metiera a ser cerillito las niñas. Ni mi, mi hermano no fue, ¿sí? Mi hermano era sí, mi sueño, sí, era mi sueño. Era eh, mi sueño. Porque decía de, güey, esa manera puedo yo tener dinero. Claro, ganaba propio bien. dinero, sí. Sí. Y, y no, entonces como que vendiendo chicles. Y me daba como muchas ideas.
1: Entonces llega a los 12 y no, ya no. O sea, ya, ya pasó, voy a entrar a la secundaria. Entonces era de una u otra manera como que posponiendo el plan. Pero siempre estuvo desde chiquita uh -huh. el hecho también de, de tener ese chip diferente que no veía en otras amigas. O que en ti, bueno, pero como que era muy, como que no, sab, no sabes de cifra qué claro. pasa en tu pensamiento, ¿no? Eh, pero, ajá, entonces llega la, 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 la secundaria... Y, y como que te vas, yo en, al menos me fui alejando un poco más de mi, mi propósito de venir a vivirme a Ciudad claro. de México. Te lleva
0: la vida, sí te lleva la vida. Pero ahí
1: seguía, ahí seguía, ahí uh -huh. seguía. Entonces como en la, ¿te acuerdas en la prepa cuando, cuando estaba MySpace? Sí. ¿No? Entonces obviamente empiezas a seguir a gente de todo el mundo. Y es donde también, es donde digo, las redes sociales y el internet como también puede expandir uh -huh. tu forma de pensar, de ser, de, de planear y no solo quedarte con lo que ves ahí uh -huh. y decir, güey, si esta persona lo está haciendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Claro. Y solo pensar con, ay, es que ella nació con eso. Claro. Ella no hay oportunidades si eh, seamos pues también muy realistas de que hay gente que no tiene ni siquiera para comer, mucho menos uh -huh. va a tener para pensar, un celular. Roso, o, claro. Ajá, claro. Uh -huh. Pero tú que estás viendo un, un podcast, ¿no? que estás escuchando y que tienes el internet y que estás yendo a la universidad y todo eso, hay muchas oportunidades para hacerlo. Entonces, yo empiezo a ver en, en MySpace, me parece, como estas opciones de ser niñera en el extranjero. Y yo de, "Wow, ¿qué es esta locura? O sea, yo, a mí me encantan los niños, podría hacerlo. Entonces, me, met, me metí más a, a investigar uh -huh. qué era. Pero esto, la curiosidad no de saber por qué pasaba, qué sucede, cómo hay familias en Europa y en Estados Unidos que contratan a gente desconocida para que mm -hmm. vengan a cuidar a los niños. Pues sí pasa, muchas veces porque es más barato, muchas veces también por, por más barato para ellos pagarle mm -hmm. a alguien extranjero, eh, muchas veces también por, por el intercambio y bueno, muchas veces por mil razones. Eh, entonces empiezo a hacer eso y es donde digo, güey, yo siempre he sido pésima para el inglés, pero si quiero moverme, uh -huh. y si quiero vivir esta experiencia un año, tengo que aprender inglés. Sí. Y es ahí donde empieza también esta curiosidad a moverme, a irme un año, y lo que pasa contigo, de que te vas a Europa y pensando, ¡ay, sí, un año ya regreso! Yeah. Y es como no hay abrir, vuelta una, atrás. No, es abrir una, una caja de uh -huh. Pandora sí. que... O sea, yo me acuerdo la primera vez que llegué a Estados Unidos, que fue una odisea, por cierto. Llegar al... al al aeropuerto de Houston y ver sabes musulmanes este judíos este, uh -huh. afroamericanos este de, de todo y es de wow wow ¿Sí? wow o sea no es solo en películas y bueno y estas curiosidades te van abriendo otras y otras y otras y otras y ya cae en uno tener esa responsabilidad de ir de ir eh, lidiando con los miedos no uh -huh. eh, de ir también como tocando puertas, ¿no? Lidiando con la soledad, lidiando con cosas, con eh, lo que mencionabas, lidiando con eh, este los sacrificios que tienes que hacer para lograr otras cosas, porque no todo va a ser color de el rosa de una. Social,
0: el rechazo social. El rechazo social. La crítica. Todo. El autosabotaje.
1: Y, y, y hasta contigo misma uh -huh. también, ¿no? A mí me pasaba de que eh, yo no había terminado la universidad, entonces de que veía de repente todos ya graduándose y yo como de aquí... Es fallado. Ah, llorando, pero en uh -huh. Nueva York, ¿sabes? Ah, claro.
0: <risas> no, incluso estás en otros lados y sigues anhelando lo claro. del otro. O sea, siempre va a pasar así. Siempre. Claro, claro. Entonces, sí, de alguna manera hay sacrificios,
1: pero pero al final si estás disfrutando y si estás siguiendo algo que te mueve y algo que, que, que quieres y te apasiona, tiene su recompensa. Tarde o temprano va a llegar. Uh -huh. y, y, y creo que, que esa valentía y esa curiosidad que teníamos las dos desde pequeñas eh, está dando frutos, ¿no? Está dando frutos. Definitivamente. Eh, y cada uno tiene también su significado del éxito, porque para muchos, como mencionas, puede ser el tener mucho dinero, aunque tenga que estar... Uh -huh. 15 horas trabajando y está uh -huh. bien, ¿no? Está súper chido porque eso te puede en vacaciones pagar un crucero carísimo claro. en el Mediterráneo y está padre si ese, es tu, si ese es tu significado de éxito. Para otros puede ser el éxito tener familia también, uh -huh. ¿no? Y estar con, con, su, con su esposo y también es respetable Um, y para otros El éxito En mi caso Es estar haciendo Lo que me gusta Estar plena ¿no? uh -huh. Estar plena Estar haciendo Despertarme hoy Y decir Wow Otro día más de chamba Otro día más de escribir Otro día más de experiencias Para hacer canciones um, y, a, y cada uno va definiendo Cuál es tu, tu significado claro. Del éxito Y cómo lo estás consiguiendo
0: Sí, lo importante es que sea tu éxito, o sea, el, el tuyo, el que para ti es tu éxito, o sea, no sirve de nada que seas millonario y súper popular y te vistas súper padres y para ti eso no es éxito. Y creo que eso también es algo que se empieza a expandir más con las redes sociales o simplemente con los años. Porque antes estaba como muy claro, éxito es tener tu casa, tu familia, tu trabajo. Y sí. párale de contar. Y si te sales de esas tres, tú estás desubicada, que fue lo que a mí me pasó. Oye, o cuando... O,
1: Ay, a mí cómo me enoja que siga pasando este, este rollo de que mi mamá o, o, o mi papá... o Lo he escuchado mucho en mi familia, en mucha, mucha gente... Como de cuando te separas, es mm. que fracasó Claro, Ajá, fra decir, no, su, no su, al contrario fracasó.
0: Ajá, exacto, Ajá. es un éxito el haber podido decir hasta aquí Y sabes qué pasa también, eh, la gente piensa, o sea, nos enseñan que tenemos derecho a un sueño Y que ese sueño debe durar toda la vida uh -huh. Entonces, si tienes muchos sueños a la vez, no sabes lo que quieres si tus sueños nada más es durante un año y luego cambias de opinión porque pues, sabes que ya este sueño ya no me llena, fracasaste. Claro. Entonces sí es como que, güey, es válido. O sea, yo antes eh, mi gran sueño de pasarme la de fiesta todos los fines de semana y llegó un momento que dije, güey, esta ya no me llena, lo voy a dejar de hacer. Y posible mañana, mañana diga... ¿Sabes qué? Ya no quiero seguir viajando claro. y, y seguir con el éxito y seguir con el sueño Será aceptar que todo eso se transforma Y todo eso se cambia Y creo que cuando nos casamos con la idea de que debe ser uno Y para toda la vida qué Nos ploma. frustramos muchísimo Porque luego empezamos Incluso en los matrimonios, digo, a mí me pasa ese, o llega un momento en que ya, ya no llega para más, ya no va para más y con esta idea de que es que tiene que durar toda la vida, empiezas a, a entrar en un punto de ya infelici eh, sí, de infelicidad este y, y ya no es éxito. O sea, claro. tú piensas que es éxito porque sigues ahí y sigues trabajando y sigues creciendo, y sigues, pero ya no es éxito
1: Pero es también como para llenar las expectativas de lo que está allá afuera, o sea, tú ya estás así como de que ya no puedo más, pero la gente Ajá. está viendo que todo está perfecto y acá claro. tengo que cumplir estas expectativas y es lo que la, la sociedad marca y, y para mí que me lleve la chingada, pero sonrío claro. a tu Ajá. madre
0: y no... Pero estoy cumpliendo. Claro, Entonces, no. bien por mí. Y no funciona así. Se la vale vida cambiar. vida no funciona así. Claro, se vale cambiar y se vale ser diferente, se vale ser tú. Y luego cuando eres diferente, te das cuenta que siempre hay comunidad para ti. A mí me pasa muchísimo de que hay que la rarita porque eh, no tienes un trabajo estable, que porque tu vida es nada más así. Lo siento, pero en mi mundo yo soy normal. Sí. En mi mundo todos mis amigos piensan como yo, actúan como yo, viven como yo, y en tu mundo también. Sí. A mí me pasa mucho esto de que, ay, qué padre que tú muestres la maternidad real. Eh, ¿Por qué no es real la de alguien que tiene más dinero? ¿O por qué no es real la, la de alguien que tiene más ayuda? Porque no? Es real también, pero es diferente. Sí entiendo el, el concepto de porque yo no la disfrazo, ¿no? Eh, pero sí mucha gente luego se queja de, no sé, la maternidad de famosos o celebridades o ricos, pues no es maternidad real. Pues qué injusto que estés minimizando la vida de otros simplemente porque sus privilegios son diferentes a los tuyos. Sí. Justo hace unos días estaba en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram y alguien me dijo así de que estaba yo muy frustrada por cosas que me estaban pasando en la vida, estaba de que llorando y así mal. En crisis existencial y él me dijo de qué de que te quejas si te traías viajando estás sana y así como de que güey mis sufrimientos en mi vida en mi mundo en mi círculo en mi burbuja valen también son contados claro. ajá mm aunque igual me va diferente a ti, ¿sabes? O sea, a, a una persona lo mismo, le va a dar muchísima emoción comprarse una casa, a una persona le va a dar muchísima emoción irse de viaje, a otra persona le va a dar muchísima emoción bajar de peso. O sea, hay hay muchas, hay muchos matices en la vida, muchas maneras de, de considerar lo que es fracaso y lo que es, lo que es éxito. Importante saber que para todos eso es diferente. Y que es válido también. Y que es, válido. Y que es válido sentirse
1: mal, aún tú estés... Eh, llorando con todos tus privilegios y uh -huh. que es válido sentirte incluso vacía cuando también te está yendo. Su o sea, es, es muy válido que sentir, vaya, vivir, porque es parte de la vida. Claro. ¿no? Y, y lo de los cambios, antes de que pasemos a, a o sea que se me vaya esta idea, esto, el hecho de cambiar, qué flojera seguir siendo la luz de hace 10 años. Claro. La Kareli de hace 10 años o la de hace dos incluso, uh -huh. ¿no? Eh, porque precisamente este tipo de espacios, este tipo de, de lugares, la gente con la que te rodeas, lo que vas, a, lo que vas leyendo, lo que vas viendo, lo que vas viendo, son, es parte de la vida que te hace crecer. Evolución. Que te hace que evolucionar, claro. Mm -hmm. ajá, y, y abrir las posibilidades a, a todo un mundo. Porque aún así, aún tú sigas viajando, aún tú sigas conociendo, aún llevas 50 países, aún yo lleve no sé cuántas canciones, aún lleve, me lleve con muchos artistas, etcétera, etcétera. Siempre va a haber algo nuevo que aprender y alguien que te va a enseñar algo y a veces hay gente que llega a tu vida o experiencias que ni siquiera te imaginabas o que no esperabas y que ¡pum! te llegan a, a dar lecciones muy grandes que te hacen cambiar. Y, y, y al final de eso se trata y probablemente en 5 o 10 años vamos a estar siendo ¡Ay, qué pendejas! andábamos de... ¿No? ¿Quién sabe? Claro, ¿Quién sabe qué va a pasar? Claro, Pero sí. es parte de... Entonces se vale cambiar y se vale eh, visibilizar nuestros sentimientos y que sean aceptados también. Uh -huh. ¿no? A mí me ha pasado en algún momento... Eh, un día yo hice una historia ay, cómo me enoja esto, pero eh, hice una historia una vez. Estaba llorando de emoción y quería mostrar mi emoción porque no sé qué, qué pasó, la verdad. No me acuerdo qué haber pasado, pero como que güey era como de emoción. Y yo, amigos, estoy muy emocionada y, y se burlaron. O sea, como hubieron dos, tres personas que se burlaron de mí y eran amigos. O sea, amigos de esos no. de que se llega... Se llegue, son tus amigos, ¿no?
0: No, es que no son amigos. Déjame informarte. Es que desde no ahí eran fue... Amigos, ¿eh? ah, desde ahí fue como de que...
1: Del que consideraba amigos.
0: Ajá.
1: Entonces, desde ahí fue como de que... Entonces ahora, hey, vamos, hey, hagamos Sin, sin, o sea, visto, visto, visto uh -huh. Como que, güey eh, Lo estaba haciendo porque realmente Era una forma, ni para llamar la atención Nada, porque realmente quería compartir ese sentimiento uh -huh. eh, Y creo que Haberte quedado callado O callada eh, te Hubiera, hubiera, sido, hubiera mejor. sido mejor Claro, o sea, como que Si ahora, si tu comentario de que oh, el, el que
0: te crees ¿No? Uh -huh. ¿El ¿Qué te crees o me quién te creo. crees? Me creo. O sea, Ajá. ¿por qué está mal creerse? No entiendo por qué claro. es la mal creerse. Sí. Eh,
1: ¿Qué te crees? Es como que... Mm,
0: pues claro. Lo mejor, obvio.
1: Claro, Hans. Ya cuando vienen este tipo de comentarios, de, a ver, no, como dices, no claro. son tus amigos. Porque hay gente que no... Porque sí, lamentablemente va a haber gente que no... No va... No va a validar lo que eres, lo que estás sintiendo y lo y siempre se va a estar cuestionando. ¿Qué te crees? Uh -huh. o, o, o por... Ah, me pusieron este... ¿Y por qué lloras? Y yo así como que... Como, ¿pero por qué lloras? O sea, de que por esto estás llorando. Ajá, sí, de que ¿por sí. qué lloras? Y yo de, pero o sea, porque me da sentimiento. Y sí. porque, porque no todo va a ser risa y felicidad y peda y acá. O sea, porque quiero mostrar esta parte vulnerable de mí, que además es parte también de lo que hago. Y ya como que de forma burlona te preguntan. Es de, uh, sí. ¿Sabes? Pero bueno, hay que lidiar con esa gente de repente cuando, cuando uno expone lo que es y lo que siente y lo que, lo que quiere comunicar. Vaya,
0: y hablando de eso, yo quiero que hablemos de la Carelli, de una canción bonita, más bien, de una canción bonita. Eh, aquí nuestra compañera, nuestra amiga, es uh -huh. eh, cantautora, canta precioso, vayan a buscarla también en Spotify, YouTube, todas las redes. ¿Cómo nace este proyecto de una canción bonita?
1: Eh, mira, a, hablando de cambios, eh, yo siempre quise cantar, siempre quise ser cantante,
0: siempre quise
1: ser estrella. Y lo que mencionaba hace rato, como que vas creciendo, y como que tus, tus prioridades o tus sueños van cambiando porque te vas llenando de limitaciones. Me Ajá. pasó. Y más hace 15, 20 años donde veías la televisión y era pura gente rubia, guapa, bonita, flaca. Entonces vas creciendo y tú como que... Ahora tengo un poco de acné, pero cuando era chica no, pero era... Eh, pues... Era, tenía sobrepeso tenía más sobrepeso, bueno no siempre tenía sobrepeso pero en ese entonces tenía más inseguridades sí, exacto ajá. Ajá. y inseguridades que te va creando la, la sociedad gente. no 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 tú misma porque tú te, yo me veo en el espejo y digo wow qué mamacita pero de repente las mamacita. gracias pero de repente estas inseguridades que la gente te va creando pero en ese entonces se hablaba muy poco del, del body positive y, y, uh -huh. y, y todo este rollo entonces, no había alguien que me dijera, güey, sí, se puede. Y menos viniendo no, menos sin tener una familia de, de músicos, ¿no? Claro. Entonces, vas viendo que las oportunidades son muy, muy mínimas. Entonces, cambiar el juego, ¿no? A mí me gusta la música, probablemente no la vaya a armar. Yo ya escribía canciones desde chiquita y creía que era algo muy normal en la gente también, pero no, no tenía como, como esa... esa por así decirlo. No, no me daba como miedillo el hecho de decirle a mis papás o a mis amigos incluso de que hay escrita tal canción, porque se iban a burlar de sí. mí. Entonces, uh -huh. este porque yo pensaba que a lo mejor me estoy sintiendo muy especial y ellos también lo pueden hacer. Uh -huh. Y yo me siento muy especial con esta canción. no eh, Pero bueno, entonces va cambiando el, el, la, la estrategia eh, y Decidí estudiar comunicación porque yo quería ser locutora de radio. También me gustaba mucho la radio. Entonces dije, bueno, no puedo hacer música, pero en la radio hay música y voy a dedicarme a entrevistar a músicos y artistas y esto y el otro. Entonces hice radio por muchos años. Eh, empecé a los 17, no, incluso a los 10 años yo estuve en un programa de radio en, en Tuxtla, no, de niños, que se llamaba Club Amigos del Planeta, Radio para Niños, hecho por niños. Tenía 10 años. Linda. ¿Sí? Entonces quedé como que ya, como que dije, bueno, radio. Y ya a los 17 hasta que me fui como a los 21, 2021 21, eh, hice radio y, este, y me encantaba y me fascinaba. Entonces la música siempre, incluso antes de estudiar eh, comunicación, estudié comunicación, antes de, de, de empezar la carrera eh, estaba como que música, estaba eh, en la UNACH, estaba la escuela de música en Tuxtla. Pero no conocía ningún músico, no, no tenía ningún acercamiento a ningún músico, ni a alguien que me dijera, sí, estudié música. Y luego digo, qué bueno que no estudié, eh, porque me dediqué a vivir experiencias que mm -hmm. ahora escribo. Entonces, exactly. de alguna manera, la vida y la música iba a regresar a mí. Eh, entonces, eh, decidí estudiar comunicación, eh, eh, hago radio... Decido luego emprender el vuelo y aplicar para ser niñera. Me voy a Boston, Estuve en Boston, que también era... Ya venía linkeado con, con la idea de ser música, porque en Boston está una de las mejores escuelas de música, que es Berkeley. Y, y yo dije, no, pues me voy, ahorro, y me meto a estudiar a Berkeley y estudio música, y todo muy chingón. O sea, obviamente te topas con una realidad de que la claro. es como muy cara. <risa> y si sí, hay como becas... Pero normalmente se la ganan este tipo de gente que viene ya de conservadores, que son muy, muy virtuosos. Y yo la verdad venía muy fresca. Y la verdad es que ni le moví. Uh -huh. Entonces me dediqué a viajar, a hacer amigos, a vivir la experiencia. Fui muy afortunada de, de ser au pair de una familia súper joven y súper chidos. Entonces tuve una experiencia muy bonita como siendo au pair, que esto me llevó a, a expandir todo, ¿no? A ver que hay más posibilidades, que se puede viajar, que porrar y puedo, rari, puedo eh, dormir sola también en un, un día en un aeropuerto, tomando un avión, eh, que uh -huh. me encontré muy barato para ir a cualquier ciudad, ¿no? Cositas que me fueron eh, de alguna de alguna manera llenando de experiencias, como te comento. Y fue en 2015, yo creo que la misma, creo que estábamos en el mismo tiempo en Chiapas.
0: Um, sí, sí, que fue cuando yo estaba haciendo los collares. Claro, y collares, te compré collares. Y te compré, ¿Cómo ajá. es que llamaban Frida? Caulo. A Caulo, <risa> sí. ¿Quién es Frida? Frida Kahlo. Sí, pero, oh,
1: pero, pero de ahí salió. De Frida,
0: no, sí, no oh, porque sí. era, era el concepto, muy Frida ¿Es cierto? Kahlo. Sí,
1: uh -huh. es cierto. Te compré collares. Ajá. Y yo trabajaba en una agencia de viajes en ese entonces. Sí. Estaba así. ¿Te acuerdas que, sí, te, sí, que te atendí? Fui a tu, ajá, fui sí, Fui a tu negocio
0: a vender sí. tus
1: collares. Eh, no era mío, exactamente. Bueno, pero sí a donde trabajabas, De sí. <ríe> los collares. Sí, es uh -huh. cierto. Y fíjate que... Estaba ya en este momento de mi vida, tenía yo creo como 25 años, estaba en este momento de mi vida en el que como que estaba bien, o uh -huh. sea, ya vivía sola, eh, llevaba regresé a Estados Unidos y llegué a Tuxla, estuve ahí como dos años, poco menos y estaba como en este momento estable de mi vida, de vivir sola, de tener un trabajo estable, de estar haciendo radio. Yo vendía playeras en ese entonces, no sé si te llegué a ofrecer. Me tocaron <risa> después sí. las de una canción bonita, no sé si eran. Ah, las no, las no, 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 se okay. llamaba Es la hostia, mi marca, mm. que tenía esa marca con otra amiga en Colombia, ella me vendía en Colombia y yo vendía en, en Tuxtla. Y está súper padre porque en ese entonces todavía no se va mucho lo de las ventas por Instagram, o sea, mm -hmm. como que apenas... Y a mí ya me pedían que, que Veracruz, que este, Tijuana, entonces ahí que una, que otra playera. las
0: mismas, ¿eh? Yo estaba con los collares. con sí, los collares, ajá. Mira qué chistoso. Sí, Vamos. entonces,
1: para arriba, ajá. sí. Entonces estaba como que en este momento en el que estaba disfrutando mucho eh, mi trabajo, mi vida, mi todo, pero había algo más curiosidad ahí, ¿no? Y la música. Pero la música siempre fue como que, ah, tú no, tú no. Tú no, tú no. Y más que pasaban los años y que veías que, que pues ya te estabas, o sea, yo a los 20 años eh, decía, ay, no, es que ya estoy grande para hacer música, ¿no? Cuando ya estaba en, en Boston 2022, decidí que, ay, no, ya para qué le muevo. No, ya aquí está ¿Sabes saliendo. qué?
0: Yo creo que, y esta tal vez es mi percepción, en, en casos como ser músico la gente piensa que la única manera en que vas a ser exitoso es si, es, si eres Lady Gaga, si eres Taylor claro. Swift. Y si no eres ninguna de ellas, güey, de, estás perdiendo el tiempo, ¿sabes? Sí. Pero hay muchas, muchas maneras de ser de, de músico. No tienes que llenar estadios ni nada por el estilo para ser un músico exitoso. Claro, es que yo creo que ya como artista como o como
1: cualquier ámbito de, del arte, ya estar disfrutando lo que uh -huh. estás haciendo es ser, es ser exitoso. Claro. No, o sea, porque no me voy a poner a... La verdad, también hay que ser realistas. O sea, en este momento no voy a decir voy a competir con Belinda, porque no, o sea... <risa> No, o sea, y ojalá esto vea Belinda. Eh, quiero escribirte canciones, Belinda. Escribe unas canciones muy bonitas. una canción bonita. Este, sí, como que vas armando y también siendo honestos. ¿Dónde puedo? ¿Dónde, dónde puedo meterme? ¿Dónde puedo hacer esto sin sin perder el piso y, y sin desviarte de lo de lo tuyo? Yo creo. Eh, Está
0: válido decir de que, güey, yo quiero llegar hasta aquí. No quiero llegar hasta aquí. Claro. no Me interesa. Quiero llegar hasta aquí. Claro. entonces Es súper válido. Uh -huh. super y creo que es muy importante, muy importante aceptar que estamos bien con no ser los más... Ex... Yo no quiero llegar a ser un Luisito comunica, ¿sabes? Claro. O sea, uh -huh. eh, estoy bien con ser bitraveler. Claro. Entonces, eh, creo que está padre que tú también estés bien con ser una canción bonita. Sí, claro. Y probablemente mucha gente diga, ay, qué este
1: qué conformista y todo eso. No, o sea, Ande. la verdad es que estoy, estoy en este momento, en este proceso de mi vida en el que estoy haciendo lo que siempre quise y eso, esta emoción de sacar una canción, esta canción de que de, me pongan en una playlist de Spotify, esa emoción de que me acabo de graduar de la Sociedad de Autores y Compositores de México de la sexta generación. Muchas felicidades. Gracias. Este, esta emoción, estas emociones que tengo no me las quita nadie. O sea, y no me voy a frustrar y no las voy a pagar con queriendo competir o compararme con alguien que ya está hasta arriba. Porque, porque su vida es otra y porque su camino ha sido otro y porque sus privilegios también han sido otro. Y o sus, porque sueños sus sueños otros. eran otros. Y sus sueños eran otros. Ay, las oportunidades fueron otras. O sea, yo no me voy a poner. O sea, porque es desgaste. Claro. Y me apagaría esta emoción que yo tengo uh -huh. ahorita. Y por no. Entonces, eh, la vida al final me da la oportunidad de irme a vivir a San Francisco nuevamente en un momento en el que mi vida estaba estable. Y en el que estaba en esta decisión de, uf, ya quería poner mi propio negocio, mi propia agencia y de que esto, de que sacar tu casita, ¿no? A los 25 años y ahora digo, güey, no mames. Sí. O sea, ¿por, ¿por qué? Porque es lo que nos venden. Claro. Ajá. Y no, y más con esta presión de, de, de los papás también, ¿no? De, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo lo otro? ¿Y cuándo la para Y hasta la fecha. Ahora, bueno, ahora mis papás ya no me toman, tocan tanto el tema porque saben que es algo que me enoja. Porque es como de que, güey, o sea, estás viendo que estoy a toda madre ya Co sé. Sí. como ¿Por porque
0: quieres, como que sí. a, a, a fuerzas llevar. Ya hablaremos un... de eso sí, en, sí. en otro, en, en en otro, otro episodio. episodio. <risa> en otro episodio. Ajá, o sea, Pero es, que es, es todo un tema. Porque, porque el verdad. éxito es de que. Porque tu están, familia. están midiéndote. No, están midiéndote según la idea de éxito de ellos.
1: Totalmente. Entonces, a ver, espérate, estoy, estoy, estoy a toda madre por. Eh, entonces, en este momento yo digo, a ver, ¿qué, qué hago? no O sea, o me quedo aquí. O, o me aviento otra vez Entonces tenía la oportunidad de volver a ser au pair O sea, porque realmente es, es una muy buena oportunidad Cuando no quieres gastar tanto O cuando no tienes la, la, el, el medio Para vivir fuera y estudiar fuera Ser au pair es una buena opción eh, Es una chinga porque al final Cuidas a niños para muchas es fácil, para muchas es más. Eh, este, y depende mucho de la familia que te toca. De, de, ajá, depende mucho de la familia. Este, para muchas te toca cuidar un bebé, que a mí me tocó en dos ocasiones cuidar. Por eso cuido a Gaia, porque <ríe> me encanta.
0: Es una buena tía, sí, sea, sí. Gaya, la tía Carelli, <ríe> se le quiere.
1: Así la veo y dice no, no, no", <ríe> que. Este, me encanta, entonces este, me tocaron dos bebés, entonces fui muy afortunada por eso. Muchos decían, ay, no bebés, no, porque este, que lloran, que esto, que el otro. Es que a mí los, beb los bebés me quieren, yo creo, entonces eran muy buenos niños. Una niña y un niño. Una, en, en La primera vez una niña y la, el segundo un niño. Y, y de repente yo dije, bueno, me voy si me toca una ciudad padre. Si me toca que Wisconsin, no conozco Wisconsin, pero no es como una ciudad que me interese conocer. <risa> este, o una de estas ciudades que luego son más rurales en Estados uh -huh. Unidos. Pues dije, no. O sea, me quedo en Tuxla a lo mejor no Estoy bien aquí. Eh, pero si me toca que San Francisco... Nueva York, eh, Antelope, eh, los Andes, Chicago, sí, voy, uh -huh. eh, ¿no? Y yo ya estaba aquí al límite de, de aplicar. Y fíjate que la primera vez que yo apliqué me tardé un año en que el papeleo, que el pasaporte, ah, que acá, sí. pero una, un poco de decía sí, sí, de mi okay, parte,
0: okay.
1: Eh, un año. Y ya luego esta vez, la segunda vez, en un mes, yo ya estaba viviendo en San Francisco, California, en a cinco cuadras de la playa, este, es una ciudad hermosa que estaba dentro de la lista, esta lista que yo hice de cosas que quería hacer antes de morir, mm -hmm. era vivir en San Francisco. sí
0: qué cool. Súper loco porque sí. lo ves como de y que… Y estuviste un buen rato allí. Estuve
1: casi tres años en San Francisco. Sí, sí, estuviste un buen rato. Sí, un ratito, pero súper loco porque… porque... también nos tocó cuando yo estaba en California. Güey, pues, sí, no coincidimos vernos, <risa> no, pero… No
0: coincidimos, pero estuvimos allá en sí. el mismo tiempo. En, uh -huh. Yo
1: en San Francisco y tú eh, más arriba, ¿no? Sí. Sí, pero qué loco que cómo es también de... Lo, sí, creo mucho en los pensamientos. No sé si luego podemos hablar de eso también, de uh -huh. cómo atraes lo que piensas y cómo, sí. ¿sabes? Pero es esto, ¿no? Un día lo escribí y 15 años después, no sé, 10 años después, perdón, yo estaba ahí, ¿no? Y, y cuando lo escribí no fue como de que... O sea, no sé, luego como mucho tiempo después me caí en cuenta por qué fue San Francisco a los 15. Que voy a saber yo de San Francisco sí. o de Nueva York o de...? Uh -huh. Yo vivía en Tuxley, nunca había salido de Tuxla y nunca había tomado un vuelo y nunca, ¿sabes? O sea, entonces, ¿por qué? No sé. Y ahí estaba. Y, y ahí fue donde encuentro a Carelli nuevamente con la música, ¿no? Se encuentra con la música y encuentro que... que vuelvo a escribir porque tuve un bloqueo eh, creativo por mucho tiempo. Uh -huh. Vuelvo a escribir, empiezo a juntarme con muchos músicos, empiezo a escuchar música de allá, de artistas emergentes, y empiezo a, a comparar un poco de que, güey, pues ellos escriben en inglés, pero lo que yo escribo en español, y me encanta lo que hacen, y lo que yo escribo no se aleja mucho de lo que mm -hmm. ellos están haciendo y que también me gusta. Eh, entonces, probablemente pueda funcionar. Entonces, nuevamente abro una caja de Pandora al decir, tengo que aprender... a a tocar un instrumento o algo, y empecé a estudiar composición, canto y cosillas ahí, y en eso ukulele, y ahí es donde empieza mi proyecto, que empezó como que decir, ya, voy a matar sí. la idea de, porque ahí seguía música, 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 y dije, bueno, ya, voy a hacerlo, pero mira, es algo que me mantiene motivada todos los días, a hoy, hoy en día, después de casi cinco años, este Me tiene haciendo canciones Me tiene compartiendo con más músicos uh -huh. Me tiene inspirada Me tiene motivada Entonces es algo que me encanta Me encanta sí. hacer y, y soy feliz Y de ahí nace una canción bonita
0: Qué lindo Porque igual en el 2017 Yo te escribí Y dije güey, Necesito tu canción Quiero hacer un video Para lanzar mi libro Sí, es cierto Y hice una de tus canciones La de Me Gusta sí. Para lanzar el libro Del vuelo de una abeja Y fuiste a mi presentación a cantar Sí, es cierto Muchas gracias Ay, sí, pero, es cierto pero, Hemos
1: estado conectadas wei, Muy sí. cabrón Y, ahorita, mira, y mira, sí. Somos mejores <risas> Probablemente, sí Oye, ¿sabes? Y muy chistoso Porque mi, mi, mi álbum el álbum que, en el que estoy trabajando, pues llevo años, pero bueno, es que disfruto tanto el proceso. Claro. Que de verdad como que cerrar cada, cada cosa, es como de que, uy, porque me encanta el proceso creativo desde uh -huh. la producción, escribir, ir a grabar y todo eso. Bueno, se llama el viaje. No. El viaje, y no te copié, te lo juro, es algo como de desde antes. Ajá. Sí. Entonces, sí, cuando, cuando me dijiste del de libro, yo dije, guau, wow, va perfecto, porque aparte habla mucho de, sí. del viaje. Sí, es perfecto. O sea, de y es precisamente el viaje de la vida o sea no es de no es de no es de que porque fuiste a las Bahamas o uh -huh, San Francisco no es el destino en sí sino ajá. es
0: todo lo que pasó alrededor del claro
1: destino. ajá ¿Cómo, cómo uno se va abriendo camino, y, y vas pasando por diferentes matices en la vida, estar desde arriba, estar desde abajo incluso ahorita que uno o en mi caso que me siento plena, de repente ideas que estoy hasta abajo y, y,
0: y es parte del Porque viaje la, de vida. Uh -huh. sí. es entonces,
1: la vida, entonces sí, al estoy final la montaña
0: rusa. el viaje nos ha conectado Mira mucho qué y el vuelo de una hora. <risas> sí. el vuelo y el viaje nos han conectado sí. muchísimo, oye pues cómo te encuentran en redes, ¿Cómo, cómo pueden escuchar tu música una
1: canción bonita en todas eh, las plataformas Normalmente pueden poner eh, una canción bonita Carelli. ¿Sabes? Hay una cosa ahí algorítmicamente de que una canción bonita y el nombre de alguna de mis canciones, filtros, me gusta. Este. Y en Instagram como arroba una canción bonita. Ahí estoy. Voy a... Eh Voy a estrenar canción próximamente Ay. Así que estén pendientes, no sé cuándo va a salir esto Pero en Spotify me encuentran sin ningún problema Una canción bonita
0: Y tiene unas canciones preciosas que las recomiendo Ampliamente yo las tengo en todas mis listas de música Real, real Oye, te tengo que decir algo.
1: La vez pasada que se quedó Gaia conmigo Sí, ahí dije, sí me escuchan Sí, se sí escucho ¿Por qué? Porque se quedó conmigo y porque puse una canción Creo que la de Beso sí. Armónico no sé por qué la puse, pero o oh, no sé por qué sonó, o oh, algorítmicamente sonó, no sé, pero se cuenta que suena y Gaia empezó como a buscar, ajá. Sí, de, de yo que, ubico, yo ajá, ubico. Sí yo las escuchamos,
0: es real, sí las sí, escuchamos mucho.
1: Ay, sí es cierto, porque sí. me acuerdo
0: que me mandaste un video de Gaia, la, 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 tarareando sí, ya, ya, ajá, esa canción. Ajá, ajá. Eres, eres definitivamente de, mi, de mis artistas favoritos oh, que gracias. más escucho. Es, qué un, es un honor qué ser cierto, amiga y verte desde, mira... Desde las niñas de las colonias eh, populares cruzándose por ese hoyito para, para pero jugar. Pero comprar un bolis para ir a Comprar cruzar. un bolis hasta ahorita y seguramente la vida nos va a seguir llevando por más más caminos porque esto pasa, ¿sabes? Sí. Y ni siquiera somos como que pruebas, o sea, no somos, no sé, o cosas así, Lady no. Gaga que vinieron de más abajo y llegaron más arriba, pero también se puede llegar a ciertos niveles eh, y sigue siendo como que un gran camino, un gran esfuerzo y una gran lucha. Muchas gracias. Oye, por gracias. haber estado oficialmente. ¿Cómo nos salió? ¿Qué te pareció? No, me encanta. Es que aparte somos buenos para el chisme, ¿no? Sí, este, oficialmente y eh, esto sea es, que la botella se rompe, eh, el vuelo de una abeja, el podcast está vivo. Felicidades, con, Luz. Contigo por ser madrina.
1: Gracias, Luz. De verdad, estoy muy agradecida y muy contenta de ser parte de este primer eh, episodio de muchos. Yo sé que es otro. Otra puertita, muchos éxitos más para ti Y, y estoy muy contenta de ser parte de Y que me hayas tomado en cuenta no, además, Es además que soy muy orgullosa de ser tu amiga Y de celebrar gracias. tus el éxitos El sentimiento
0: es mutuo ¡Qué bonito, qué bonito este tipo de amistades Y muchísimas gracias a todos ustedes también Por haber escuchado o haber visto este primer episodio Espero lo hayan disfrutado Recuerden que este es un espacio seguro Para platicar, para aprender, para chismear eh, Con todo tipo de personas Todo tipo de temas Y nos vemos en el siguiente
1: Hola, yo soy Pedro Prieto. Y yo soy Titi Jax.
0: Y juntos hacemos el podcast auténtico.
1: En donde hablamos acerca de todo.
0: Hablamos de tu expareja.
1: Tu soltería. De
0: tu matrimonio. Tu
1: paternidad. Y todo esto... Con tu pareja. Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio. Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia